0: Бесит, что мужчина, которого я месяц рассматривала как сексуальный объект, сообщает мне в сухом остатке, что я оказывается во френд-зоне у него. Всем привет, с вами подкаст "Но вы держитесь», и мы, Света Шайдина.
1: И Алексей Иванов, а также...
0: И сегодня с нами Анастасия Климова-Куимова, CEO станции «Смена» и диджитал-намадка с просто 10-летним, наверное, 15-летним опытом. То есть очень до того, как это стало мейнстримом, Настя уже... Решила, что у нее не будет единой базы для жизни, и она просто по всему миру себя наделала разных каворкингов, каливингов, где она иногда проживает.
2: Отдельное удовольствие слушать, как другие люди тебя идентифицируют. Света,
1: Свет, ты как себя идентифицируешь? Я
0: себя сейчас идентифицирую как дважды мать, автор книг, подкастов и различных проектов.
1: Прекрасно.
2: Слушай, ну у меня очень яркая идентификация с предпринимательским сообществом, поэтому я про себя, про себя всегда говорю, что я предприниматель и не да, знаю, человек, который много знает про комьюнити и фасилитацию, и многое, и, 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 и хотелось сказать тяжело, но неправильное слово, многое, и страстно лично живет, лично растет. Вот так да.
0: Блин, красиво. Профасилитируй нас сегодня, чтобы мы тоже много и страстно росли. Леша, расскажи, о чем наш подкаст.
1: Наш подкаст о том, как брать быка за рога, дух времени за те штуки, которые он, как сказать, предлагает захватить, которые у него торчат, и недолго думая на эту, значит, на эту бычару забираться и мычать в светлое будущее, светлое, настоящее, вообще не... не, не, не Грустить и быть в моменте, и самое важное а, быть заземленным, центрированным. Вот что-то такое, интегрированным. Во, еще одно слово.
0: Леша создает до да, описание подкаста быстрее и креативнее, чем Чон А начинаем мы, Анастасия, обычно с какого-то бесяка, который приходит в наш бесячий пот, и таким образом стартуем беседу. Готово. А
2: много вам приходит?
0: Нам очень много приходит. еще на пару лет тройку подкастов хватит. Но если не хватит, да,
1: присылайте. Присылайте. Мы, кстати, делим бесяки, которые к нам приходят. Немножко тематически, когда у нас какое-то есть событие, которое надо обсудить, мы достаем бесяк из окромов, который больше всего подходит. Но так получается, что если что-то современное происходит, у нас иногда нет как бисяка, и мы это вплетаем. Так что если у вас есть что-то прям вот, актуальное духу времени, шлите, а мы всегда за.
0: Так что, даже если вы прислали нам ваш бесяк пару-тройку лет назад, вполне возможно, что вы услышите его в следующем выпуске. Не отчаивайтесь. Так, сегодня у нас текстовый бесяк, и я его прочитаю. С выражением. Возможно, с выражением. С таким выражением, с которым я смогу его прочитать, а так обычно у нас бесяки голосовые. Ох, даже... Тут такой... Эмоциональный висяк, не знаю, как его прочитать так, чтобы донести вот это вот весь пэшн. Бесит. Бесит, что мужчина, которого я месяц рассматривала как сексуальный объект, сообщает мне в сухом остатке, что я оказывается во френд-зоне у него. И доказывает, сука, мне это с двух ночи до девяти часов вечера вот без шуток. Он решил, что я хочу с ним срочно серьезных отношений и свадьбу. Ну, или залететь и родить, поставив на алименты. Даже вот так. Есть еще версия в его голове, что я шпионка и спецагент. Млять. Слов нет приличных. Просто в коем веке глаз упал на что-то вкусненькое, что задело и разбудило фантазии либидо. И тут такой облом. Мы, оказывается, друзья. При том, что я месяц слушала, какая я красивая, умная, веселая и находчивая. Какое клевое у меня тело и красивое Руки, на которых бы классно смотрелся красный лак. Я пошла, черт побери, сделал этот красный лак. И что? А ничего? Ноль реакции. Так я еще и озабоченная взвращенка оказалась. Реально вспоминается про кошка, говорит коту. Давай играть в прятки. Если найдешь, я твоя. А, а если нет, я вон в том шкафу. Я, говорит, тебя ни о чем не просил, но с тобой так классно общаться. А секса с тобой я боюсь до срачки. Давай без него. Вот реально, девочки с Венеры, а мальчики с Марса. Секса в большом городе нет. Мальчики любого возраста. Не зовите девочек домой кино смотреть. И не водите в кафе, если на берегу не скажете, что хотите дружить. Не надо вводить заблуждение. Вот такая вот история. Ну, ну я
2: хочу сказать, вы делаете благое дело. Если человеку было куда высказаться в моменте, а, видимо, момент был напряженный, то вы уже отлично справились, ребятки.
0: Ой, спасибо. Ну что, было такое, ребята, у вас в жизни или нет, когда ожидания и реальность вот, явно не совпадали?
1: <связать> Хороший вопрос. Ну, наверное, регулярно происходит, когда ожидание и реальность не происходит. Наверное, важнее вопрос, что чё- чё- люди с этим делают. Ну, не совпадает и не совпадает. По несколько раз на дню не совпадает.
2: Слушай, ну да, тут сейчас одно дело мои отношения с миром, да, другое дело мои отношения с другим живым человеком, такой совсем конкретный кейс. Блин, у меня было недавно горячее, можно расскажу. Ну-ка
1: давай, рассказывай, конечно.
2: Это только я была, вы не поверите, вот тем мужиком, Ну, в смысле в другом смысле. Ну, короче, рассказывай. Мы пошли с мужчиной на, ну, как бы на, на, на обед, а мужчина знает из информации о том, что, в общем, я замужем счастливого, очевидно, <смех> <смех> ну, и, судя по социальным сетям. <смех> и вообще как бы так и есть. Но вот мы ведем эту беседу прекрасную, и все у нас классно, замечательно и очень интересно. А, только с той разницей, что я-то знаю, что это свидание, а он еще нет. Потому что он не знает, что я в открытом браке, а, а я знаю. <связывается> и потом в какой-то момент я ему говорю: а вот слушай, ну я не так, ну, не то, что я прям строго об этом заявляю, а как-то на разговоре, знаешь, мне приходится к слову. А, и я вижу, как ну, вот удивление с, <связывается> с перемешком, с восторгом появляется на его лице. Собственно, мне кажется, это супер популярный кейс, когда люди без того, чтобы спросить, делают какие-то выводы, да, в обе стороны. Без того, чтобы спросить. Очевидно, вот как бы авторка бисика сделала вывод, что раз она с красными ногтями роскошная женщина, то, то как бы ей положено, положен секс. А как бы мой, визави сделал вывод, что если я замужем, то как бы свидание дружеское. А все вот как бы обернулось, в обоих случаях вообще далеко не, не так, как было запланировано изначально.
0: Угу. Очень, очень прекрасная история. А почему бы не дать человеку контекст, например, в начале вот этого всего, всей истории.
2: Нет, ну, собственно, у меня, как только появилась такая возможность, я с тобой полностью согласна. То с словами через рот, и мне кажется, никто еще ничего умнее, чем это я не, не придумал. И ты тут, тут в обе стороны, кажется, интересно, потому что, э, ну, да, со стороны... Э, Мужчин, по крайней мере, я тоже часто встречаю а, такое, да, такое верование, что женщине нужны только отношения, да, что вообще-то мы все тут спим и видим, как вот там написано в бисяке, а, замуж выйти и детей нарожать, что вообще-то не так. И ничего лучше, чем синхронизировать ожидания, а, вообще-то никто не придумал. Но я хочу сказать в защиту, опять же, не, чтобы не звучать, как что я кого-то обвиняю. Это сложно, это тяжело. Это надо, во-первых, знать, что ты хочешь сам, а это не всегда просто. То есть нужно как бы, прежде чем кому-то что-то сказать, вообще-то надо сказать, ну, подумать и принять что тебе надо самому а, достать из себя, не всегда получается. Ты вот знаешь всегда, Свет, что ты хочешь
0: в этой жизни? Я абсолютно всегда не знаю, <laughs> что я хочу в этой жизни, но э, я тестирую гипотезу. Вот ты очень круто так э, рассказала про ну, то, что вы пошли на дружеское свидание, но ну, у чувака были, видимо, не только дружеские амбиции изначально. А...
2: Нет, не говорит, что не было, не... мы же никогда не знаем.
0: А, то есть он в моменте когда возможность такая предоставилась, он решил, что, о, было бы прикольно, ну, он вдруг понял, что тебя можно рассмотреть не только как дружеский объект, но и объект любви и страсти.
2: Так, собственно, о чем, о чем, собственно, меня и спросил потом, впоследствии в развитии вечера, спросил, как нормальный человек спросил, а я, можно тебе, мне очень хочется тебя там обнять. Ну, погнали.
1: потискать. Так, подожди, а что ты из этого вынесла сама?
2: Слушай, ну я очень хорошо для себя вынесла ну, тот тот факт, что что синхронизация, чем раньше, тем лучше, это вообще маст, и я в тот момент что а, было очень смешно, я пришла, значит, я, я точно знала, чем, что я хотела от всего, от всей этой истории. У меня был написано, значит, Списочек бахнуть. у, тебя, у а, да, у меня был списочек, сформулировано. У меня было, что мне от этого надо. И, собственно, а, поскольку я... Ну, нахожусь в этапе, где я могу и хочу выбирать, да, чё, чё, во что я ввязываюсь, во что я нет, у меня там да, э, 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 все вот эти вот первичные исследовательские порывы типа э, иметь красивую романтическую историю, выйти замуж, там прожить много лет в браке, они у меня уже случились, вот я могу в общем в целом дальше экспериментировать и в общем чем я занимаюсь и, и там значит я себе выписал, чем мне надо и соответственно какие критерии человек должен ну, хотелось бы, чтобы соответствовал чтобы все мои хотелки удовлетворить. И тогда мозгу, мне кажется, очень просто концентрироваться вот на этих штуках, а не концентрироваться на каких-то других. Я, я дала тревожному в меру мозгу возможность концентрироваться на, вот, mm-hmm. на, на на том, что мы ищем, а не концентрироваться на том, чего мы не, не ищем. Потому что это я очень люблю. рассказать, что это эти недостаточно. А, мне замуж за них не надо, но они достаточно много не А Мне замуж за него не надо, но почему ты переживаешь, переживаю, что у него профессия как раз странноватая. Знаешь, вот такие всякие темы. А вот, поэтому, а, знать, что ты хочешь, и вообще об этом попросить и иметь на это смелость. Мы с тобой в другом подкасте об этом разговаривали. Смелость, блин, это инсайт того свидания 100%.
1: Смелый капитан. Помните, песенка была про отважного капитана, который... Капитан,
0: капитан,
2: улыбнитесь. Да, он
1: влюбился, улыбка, как простой корабля. мальчуган. И у него что-то по пизде все полетело. Но это временно Такого было.
2: я не помню там что-то.
1: Ой, ну кажется, у нас есть песни под конец. Выпуск уже... Так что, смелость города берет, да, говоришь, Анастасия? Слушай,
2: ну да, ну вот смотри, мне кажется, а возвращаясь к вашему бесеку, вот тут вот человек, кажется, ну мы не знаем контекста, но я фантазирую, кажется, ну не хватило чего-то, либо доверия, либо смелости, ну о чем не попросить это было изначально всем времени сэкономить. И сразу понять, мне вообще это надо или нет. меня вообще... Я там нахожусь, где моя потребность может быть ээ, реализована. Я, со Свет, согласна, потому что мы так редко знаем, чего мы хотим. Потому что когда мы знаем, ну, блин, вообще как бы... Вы... А чего
0: откладывать Ну, а с другой стороны, вот этот флер то, что некоторая игра есть поначалу в отношениях, когда ты такой, не знаешь, что ты хочешь, не знаешь, что другой человек хочет, и вы как будто бы друг с другом играете, и вы не хотите ну, напрямую сказать, вот, чувак, ты мне нравишься, давай с тобой пойдем погуляем хотя в принципе я наверное сама так и говорю обычно последний раз назад, <свят> последний раз <свят> и с тех пор мы так и гуляем вместе но как будто бы может убивать вот эту прямую линейность какую-то изначальную магию Не кажется вам так? Ну,
2: давайте давайте заисследуем. Да, это вопрос, очень, мне кажется, очень очень интересный. Я просто, кажется, тоже мой последний до этого опыт был 14 лет назад, я, в общем, в другом совсем возрастном категории играла. И тогда казалось, что вот вот в этом вот вся вся соль в этой игре. А сейчас вот я решила по-другому чуть-чуть сыграть. Блин, честно, Свет, скажу, что я не знаю, зачем по-другому вообще жить. Кроме как, вот, в, 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 понятно, что это не кристальная чист, чистая а, аутентичность. Понятно, что всегда есть какие-то штуки, которые там либо не пришло время сказать, либо просто сам о них не знаешь, поэтому не можешь поделиться. Но стараться, да, и к тому, чтобы к этому приблизиться, мне кажется, я ну, научилась тому, чтобы вообще это на все сферы своей жизни. Вот такой, знаешь, anapologetic honest. Ну, не нас это плохое слово. Но вот именно вот эта вот аутентичность, которую ты, если есть правда, то нет, я не знаю никакого, вот мне не приходит в голову. Может, у вас есть пример, когда... это сыграет против тебя. Что-то там как бы убивается, или там игра, или еще что-то, блин, не знаю, я не могу сказать, что я вот как-то меньше кайфую от от, отношений, где где этого нет, но зато я, блин, точно знаю, что что, ну, мы идем к тому, чего мы оба хотим, если об этом знаем, да, ну, либо я тоже могу сказать в моменте, смотри, я не знаю, что я сейчас хочу, я
0: хочу поисследовать, и это тоже честно. Ну, Получается, есть ну, такой принятый культурный контекст, как в ПСИКе было, что если если мужчина зовет тебя в кино то ты там бреешь ноги и готовишься к так да, прекрасному вечеру а если ты идешь с замужней девушкой в кафе ты готовишься обсудить ну, что-нибудь науку науку искусства искусство и проекты совместные а, ну, как вот люди относятся к тому что ты вот иногда говоришь кстати я замужем готовы ли они это принимать и дальше вступать с тобой в эти отношения.
2: Ты имеешь в виду, что я замужем, но <смех>
0: типа формат вот такой? Но, а. но да, открытый. Ну, это, мне кажется, довольно редкое явление. То есть очень часто браки открытые, но такой в такой неэтичной форме. Когда mm-hmm. просто два партнера решают вот эту игру где-то на стороне провести, но при этом второму своему основному партнеру об этом не говорят. И mm-hmm. мне кажется, только сейчас какой-то есть а, вообще early bird такой тренд, когда люди об этом договариваются. И ты, как всегда, впереди планету всей. А, да, этому... только,
2: только ради того, чтобы дорогим слушателям просто из, из жару вынуть сайту. А, слушай, на удивление, кстати, откликнуть на это, что а, не все, казалось бы, да, поправь меня, если у тебя было по-другому, но читая там женский журнал, когда мне было 16, складывалось впечатление, что мужикам надо только одно, это секс без обязательств. А мы такие все. Ну и в целом действительно есть такое. Да, какой-то тренд того, что если можно так, основываясь на э, гендере, ин, э, обобщать, да, что женщина стремится к безопасности, а мужчина стремится к свободе а, на, ну, Наверное, действительно, оно не, не с потолка в сто, но не все так однозначно в году Извините, пожалуйста Вот, и я с удивлением обнаружила, что, в общем, я такая классная, молодая, симпатичная, но не все готовы а, многие не готовы, потому что мужчина, я имею в виду со мной, что-то делать, поскольку у меня есть а, муж, который ну, как бы одобряет, поощряет, а, руку божере, чем вам пожмет и не расстроится да? а, и, и радуется в первую очередь за меня. Не готовы ну, ввиду разных причин, не всегда у меня получалось понять именно почему. Есть гипотезы, что это какие-то просто личные, типа, знаешь, такое количество стыда и табу вокруг этой темы, что они такие, блин, зачем вообще мне это надо? Я вообще-то как бы, оно того не стоит. Либо какие-то действительно то, что что ты затронула кейсы. Были кейсы у знакомых, где это не было все этично, где все страдали и просто не хочется 18-метровой палкой все это трогать, потому что это все попахивает драмами и каким-то там, не знаю, что мы это делаем, потому что у нас какие-то проблемы там, или что-то такое, что мы это делаем с точки страдания, А вот, и не хочется с этим связываться. Еще была гипотеза, что никто это не хочет сделать, что он такой классный муж, он так всем нравится, что все-таки, да ну, ну как так, он же такой классный. А потом, как бы, я недовольна, муж недоволен, и все страдают, понимаешь? А они такие думают, что как у Да,
0: они пытаются меньше страдания принести, а на самом деле страдания вообще в другом получается.
2: Ну, нет доверия. Мне кажется, мы верим человеку только настолько, насколько можем верить то, что Если ему некомфортно, он скажет «нет». Если я твоему «нет» не верю, и тебе неудобно, а ты все равно будешь страдать, блин, вот тогда нет доверия.
1: Расскажите мне про доверие в вашей с мужем э, полиаморной паре. Как же вы это все делаете? Как вам это удается? Я,
2: кстати, не говорю так про себя мне такая идентификация пока не очень близка, может, потому для меня все еще новое. Ну, я говорю, что у нас открытый брак, я, я про себя не говорю, что я полиамор, не знаю, мне просто режет, а, р- режет ухо, наверное, потому что это греческая латынь в одном соцусловии, но это не точно. Ну, короче, <существе> <существе> да, пока не определюсь, статус мне все сложно, не определилось в названии. Как достигается безопасность в паре?
1: Ну, в том числе в открытых отношениях, как это всего добиться. Кажется, что это небезопасно по умолчанию Любые такие эксперименты, что ты думаешь?
2: Я думаю, что мы к этому пришли Из точки супер большой, Большого понимания И веры в то, что мы Справимся и, и, и у нас очень много инструментов Есть, которые мы используем Мы умеем и с друг с другом коммуницировать И вот на сегодняшний день У меня нет никаких сомнений в том, что Что бы ни случилось Мы договоримся то есть у меня есть, Мне кажется, что уровень доверия он а, вырос Mm-hmm. как результат этого эксперимента. Потому что если... Ну, вначале, понятно, там есть момент, когда это leap Ты такой, как бы, мы как могли подготовились, блин, но также, ну, невозможно проговорить все границы, невозможно проговорить все страхи и опасения. Да, мы сначала... Я сначала очень много а, сил тратила на то, чтобы строить вот эти вот так. Но если ты хочешь вернуться после двух ночей, ты мне тут пишешь... Ну, короче, что-то вот какие-то вот такие я строила конструкты, в которых, мне казалось, мне будет безопаснее. Mm-hmm. Я потом так от этого устала, на это столько надо было сил, чтобы это поддерживать, что просто какие-то одним днем, как бы я что-то какое-то знаешь очередной уровень принятия случился, я такая, мне вообще это все не нужно, mm-hmm. мне реально это mm-hmm. не нужно. Если мне будет больно в моменте, по любому поводу, может, ты просто смс-ку кому-то напишешь, а мне почему-то больно, я тебе приду и скажу, и мы будем с этим разбираться, тебе должно быть норм с тем, что мне что, я, что, что мне больно, а мне, ну, я тоже принимаю вот такой риск, что вот может прийти откуда не ждали, и как бы вот раз, два, три, оно случилось, и я понимаю, что я реально человеку могу сказать, ну, все, что угодно. Yeah, yeah. Ну, вот какие-то, знаешь, какие-то страшные, какие-то, ну, там прям совсем были вещи. Я так думаю, ну, вот это точно будет больно услышать.
1: Ну-ка, ну Буду come.
2: говорить. А потом, типа, говорю, и такая, а он такой, ну, нормально, я такой, ну, блин, а как так. <сح> <сح> вот, но понятно, что это еще навык, да, понятно, есть момент, когда партнер может сказать у меня сейчас нет ресурса, да, мы тоже классная, классный инсайт, во-первых, что мы, у нас у всех разные вводные в разные моменты, всем эмоциям есть место, всегда, в любой ситуации, вот, ему мы такие, ой, все, мы полиаморы, мы, наверное, как ты сказала, мы, типа, не будем ревновать, ну, как бы нет, ну, как бы нет, все, я, ну, я, я вот сегодня вот так, завтра, может быть, по-другому, а, и, ну, мы об этом поговорим, mm-hmm. а, это прям супер, что, и, и себе дать, как бы, разрешение, во-первых, ну, говорить, как тебе, а во-вторых понимать что она может поменяться uh-huh. и это нормально
0: а ты говоришь вот у вас прям такой инструментарий есть а, а, что какие инструменты вы используете чтобы такой навык себе доверительных отношений создать. А,
2: ну это в целом, наверное, достаточно а, такой как выработанное уже а, сто, и, и, это четкое понимание безопасности контейнера, да, что если я что-то скажу, у меня скорее всего не прилетит там на повышенных тонах ла-ла-ла, хотя всякое бывает. Вот, то есть в принципе уже ну как много раз это делаешь, на десятый раз полегче. Вот. То, что прям если прям инструмент назвать, ну вот на основанный у нас есть такой клиринг, да, основанный на ненасильственном общении, когда ты сначала говоришь, а, что случилось фактами, потом говоришь, что ты чувствуешь по этому поводу, и твой напарник, он все это отражает. То есть я говорю, я говорю, что случилось, а мне мой муж как бы моими же словами, да, как он слышит, и я слышу, что он слышит, что случилось, на мой взгляд, mm-hmm. повторяет значит этот факт. И, и так на каждом этапе. Потом про чувства, потом про какие потребности за этим стояли, которые, может быть, не были закрыты. И если есть реквест, но ну, там еще в середине... Если человек друг по-другому что чтобы тоже удивитесь, ты думаешь, случилось вот это, а он такой, а вообще-то, по-моему, случилось что-то другое, да, вообще-то, как бы фактологически даже иногда люди по-разному видят ситуацию, это тоже инсайтище, может
3: быть. Uh-huh. Ну,
2: классно, когда прям совсем тяжелый кейс, можно третьего кого-то позвать, чтобы был фасилитатор, потому что иногда даже когда человек отражает он там отражает вообще а не то, что ты говоришь. Mm. А, полезно бывает, что ты типа, третий это подсветил, типа, смотри-ка, она вот так сказала и вот на это внимание обратила, а ты там что-то другое отражаешь, это же прикольная штука.
0: Mm. А кто выступает таким третьим фасилитатором, Как вы его выбираете? Да, как ты сказала,
2: я много где пожила, и много где завела калевинные каворкинги, поэтому я форчен что у меня есть люди, которые таким техниками владеют, в местах, где я чаще-чаще больше всего время провожу, вот, но так в какой-нибудь, я думаю, что любой коуч, э, если, если это приглашенный специалист, э, mm-hmm. с этой
1: справится. Отфасилитирует по полной. Круто, что это все рассказываешь. У меня есть только один вопрос. Собственно, как добиться уровня доверия, при котором это все возможно? Потому что, мне кажется, это сложно, даже с фасилитатором. Просто крайне сложно. Да,
2: не, могу сказать, как у нас было не знаю, как бы какой какой универсальный рецепт. Я знаю ребят, которые без такого инструментария и без такой подготовки во все это входили и, и справляются нормально. Ну, как бы, узнаю, нормально ли лет через 10, но в целом выглядит все достаточно безопасно. Но у нас это было просто вот 14, 14 лет в месяц, и это очень долго. Поэтому здесь был, было понятно, было синхронизовано уже на многих стадиях на многих уровнях.
0: Не у всех, у кого 14 лет вместе, все-таки бывает такое взаимопонимание. Там, у меня куча тетушек, у которых там, 35 лет вместе, и все еще возникают а, споры прям на супер бытовые темы, которые вроде как должны были уже проработаться в мельнице этих 30 лет. Что-то у вас еще, мне кажется, есть, кроме... Mm-hmm.
2: Ну, я думаю, что желание это делать, разбираться, то есть, я думаю, что меня почему-то все время надо мной все смеются, когда я говорю, что отношения над отношениями надо работать, и вот это слово работать не нравится. Mm-hmm. А я не знаю, как по-другому сказать, ну, наверно, ну, вкладывать надо, надо инвестировать, вот мы Наверное, любим... слово,
1: слово «работать над отношениями» тоже греческое и латинское сразу. Наверняка,
2: Не, ну подожди, работать надо... давай, да, работать плохо, вкладывать, да, нужно инвестировать. а Я люблю инвестировать в свои отношения и Потому что вижу, насколько э, сильно мне больше дают отношения, которые вскорбленные, ухоженные, с прореженными сродниками, и насколько больше в этом какое-то удовольствие, свобода и принятие любви. Поэтому я свои отношения стараюсь вкладывать. И мы любили всегда разговаривать, разговаривали и все это обсуждали, поэтому... Наверное, коммуникация – это главное есть, Ну, личная терапия, да, то есть, наверное, левелапом прям совсем даже в, этой, в открытых отношениях для меня стала там, работать с терапевтом на тему, например, принятия, потому что понятно, что чтобы понять и принять тот факт, что мой муж может хотеть заниматься сексом с кем-то другим, вообще это нужно сначала <laughs> принять тот факт, что со мной вообще все в порядке, и, и то, что другой человек хочет что-то делать, это вообще ко мне имеет весьма посредованное отношение. А, а. И такая какая-то вопрос вот этой самости, он для меня последний год прям супер ярко заиграл новыми красками. Я думаю, что мы были очень много лет в созависимости, и всем и все вокруг это поощряли и говорили, боже мой, вы такие неразлучные котики, боже мой, невероятная любовь и все остальное. Mm-hmm. Да, но...
1: Я понял. А, а как вы поняли вообще, что созависимость обычно? Просто так люди это не понимают, мне кажется.
2: Ну, я на контрасте только поняла. Я только, пойдя в эту открытую историю, поняла, что а, вдруг пошел какой-то процесс того, что я. Я такая, ага, я вообще хочу, я тебя люблю, мне с тобой хорошо, я тебя очень ценю, но я вообще-то хочу пробовать делать что-то отдельное, а не что-то, а все, потому что это только, только для тебя открылось, все буду делать отдельно, мне нужно но отдельная спальня, отдельный байк, отдельное все, потому что просто хочется попробовать. Как это? То есть я, наверное, только на контрасте смогла это понять и увидеть, где uh-huh. а, об этом было много. Ты знаешь, это такое прикольное ощущение. А, я раньше думала, ну, то есть я очень уже много лет uh-huh. уверена в том, что мы справимся. Да, мы как команда справимся со всем. Там, мы предприниматели, а, в любая жесть мы пережили войну, пандемию, там, все, что хочешь, а, как бы нормально. А, а теперь я знаю, что справлюсь, мы справимся,
0: но еще я теперь знаю, что я справлюсь. И это, блин, другой уровень. Да, это круто. Действительно, ты сказал, что были такой парочкой, и со стороны это смотрелась такая общественная мечта, вот когда люди встретились, когда еще учились в университете, и вот они все время вместе, они делают вместе проекты, и все у них идеально, и как будто в этой ситуации ты уже не можешь просто выйти как отдельный человек. Какой-то прям целый конструкт рушится сразу. И круто, что ты вот можешь теперь сказать, вот я сама. <laughs> я могу быть отдельно, я могу быть вместе.
2: Меня потом очень задевало, когда, возвращаясь к твоему вопросу ранее, да, как, как другие мужчины отреагируют, были, например, истории типа серии «Давай», ты такая классная, давай мы позовем Никиту, и, например, втроем вот это вот. И я такая классно, мне Никита очень нравится, но давай проясним одну вещь. Ты сейчас чего хочешь? Ты со мной что-то хочешь? Или тебе нравится сама концепция того, что типа вот ну, мы такие типа слипшиеся парочка, и ты как бы вот, ну, как бы тоже можешь к этому прикоснуться. И я помню, меня прям это в моменте вывесило. Я такая, ну, я, 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 ну, то есть, можно я буду отдельным человеком, мы все-таки не две половинки одного целого, мы каждый, как бы, своя планета, понятно, мы на друг друга влияем. Понятно, что как бы, да, это не преуменьшает ценность, которую э, мой муж для меня предоставляет, и, и наша история для меня представляет. Да? Я люблю нашу историю, она классная, действительно невероятная, нас куча всего было, и историй, и э, кто-то вот мне недавно заронил в голову мысль, что вообще-то достойно того, чтобы написать об этом книгу. Э, столько вот как бы, да, было всего, все этические прожито э,
0: совместно, но, блин, я отдельный человек. Мы поддерживаем угу. написание книги. Да.
1: Поддерживаем отдельность. Лёш, что-то ты пригрустил. Индивидуальность. <клёх> я не пригрустил, я что-то задумался. Я просто это, в полиаморную штуку заходил в году в шестнадцатом, семнадцатом. Уф, before it
2: was cool.
1: Be... Да хрен знает, в Калифорнии ты всегда чувствуешь себя, что это already been cool 30 years ago. Um... Да, поэтому, не знаю, ну, короче, у меня что-то маятник качнулся скорее в обратно в то, чтобы как-то, ну, точнее, не так. Наверное, я люблю интегрировать, я люблю моногами интегрировать с бурной какой-то вот этой вот всей штукой и понимать, как это может соединять. И у меня такое ощущение, что, ну, главный мой опыт, он заключается в том, что... Ну, отношения это конструкция из разных договоренностей, и так получается, что ну, наши как бы культурные, традиционные всякие физиологические э, реакции, скажем так, да концепции, которые окружают нас или исходят из реактивного поведения, ну, например, там, ревность, да, абсолютно реактивная штука, сама возникает, то есть тебе не нужно, чтобы кто-то объяснял ревность, она как-то сама возникает. Они как как будто бы говорят, что есть какой-то определенный правильный способ все делать, вот иди делай правильно. И как бы, соответственно, много шейминга и чувства вины, если ты делаешь что-то неправильно. я постепенно пришел к тому, что, ну, на самом деле, прикольнее разбирать э, свои договоренности, контракты, внутри отношений э, формулировать какие-то новые договоренности, контракты, которые зависят уже больше от тебя и твоих ценностей, твоего опыта и так далее, и тогда как бы собирать это обратно в в такую конструкцию, которая тебе нравится, которая для тебя работает. И мне кажется, это мой главный инсайт был из того опыта.
2: Типа, что механика та же самая, но попробовать ее делать, не выходя из предела пары, Потому что кажется, что это типа, более опасно.
1: Ну или ограниченно выходя, то есть, например, там вы говорите, окей, там, sexual development, очень прикольная штука, давай ездить на тантры, и, и окей, что мы будем практиковать с разными партнерами. Ну, как один из э, примеров, или там совместные секс-вечеринки, или что-нибудь еще. Но я сейчас не конкретные какие-то примеры даю в своей жизни, это просто примеры, которые mm-hmm. я видел без того, чтобы лейблить, что у нас там сугубо закрытые или сугубо открытые отношения, или еще что
2: Вот, слушай, с последним пассажем точно соглашусь. Меня, наверное, может поэтому и слово полямор полиамория, да, в свой, uh-huh. свой адрес не очень устраивает, потому что я вот не готова сказать, что это, например, навсегда. Или что это вот то, что... Э, или там, вот я 10 лет не ела мясо, и была, в общем, достаточно uh-huh. воинствующим поначалу э, вегетарианцем. А сейчас я ем мясо, и мне нормально. И этот процесс, он меняется И здесь то же самое, да Вот сейчас такой этап
1: Как ты относилась к другим мясоядам, пока ты не ела мясо?
2: Я считала, что я лучше всех И вообще, что я, я искренне Ну, окей, я была очень юная значит, Давай так, с этого начнем а, Как и любой неофит, мне казалось, что это Просто люди это делают, потому что они не знают всей правды Надо всем это рассказать Срочно и, и всем посоветовать И, ну, безусловно, я думала, что Это делает меня лучше других Потому что я, значит что-то, что-то какую-то аскезу могу
0: держать достаточно долго. Mm-hmm. Была не права?
1: Ага. А сейчас ты каким принципом руководствуешься?
0: Да, мяско тоже
2: каждый ест то,
1: что ему нравится? Ну,
2: и есть да, информация, она в доступе, есть разные выборы, его можно делать. И вот у меня сейчас, ввиду разных типин, вот такой выбор. И это не делает меня лучше или хуже, а... Вот, точно так же как с открытыми отношениями. это инструмент опознания себя мира и партнера. Сейчас он заходит классно. Как быть дальше,
1: я не знаю. Я еще подумал, что сейчас есть еще прикольный, прикольный пример, такая примета времени как раз. Это отношение к тем, кто после агрессии России против Украины по-наоставался, и тех, кто по угу. уезжал, а также на всех тех, кто между, угу. э, кто на лету приезжает в Москву и так далее. Э, и это, конечно, тоже, по-моему, прекрасная современная форма того, чтобы показать, типа, как правильно, как неправильно правильно и создать больше разделения между разными товарищами. Просто привожу это как пример к того, что вот сейчас мы наблюдаем, похожее чем-то например, с мясоедением вегетарианством.
2: Ну да, тут интересно, пользуясь классификацией уровней коммуникации из вашей книги, посмотреть, какую вообще ценностную, да, можно информацию достать о человеке, о котором вот сегодня, в настоящий день принимает как то или иное решение, да, принимает Вариант поехать в Москву на лето, на бо, там, да, при том, что человек живет, например, там, на баре или кочует. Ценностно. Да, ты из чего исходишь, когда ты так делаешь? супер классно дает. Мне кажется, много можно узнать про своих друзей. И про то, где они находятся сейчас, да, опять же, не, не глобально, а вот не навсегда, а вот конкретно сегодня. У
1: меня с Артемом Магобековым был прекрасный разговор недавно, я его позвал на нашу тусовку SLP поговорить немножко про лидершип, и он так довольно много говорил про то, что э, мотивация «От» и «Мотивация к». Это, типа, две разных таких этапы обычно у предпринимателя, но не только у предпринимателя. И «Мотивация от» — это уйти от чего-то, там, условно, от нищеты, от неизвестности, да, если говорить про каких-нибудь известных людей, от от невозможности делать то, что тебе нравится и так далее. Вот. И «Мотивация к», он объяснил это так, что обычно она предваряется какой-то трансформационной встряской, иногда на несколько лет, и в ней человек начинает обращать внимание на свои ценности и выстраивать цели уже после этого. То есть, сперва ценности, потом цели, а потом уже действия какие-то. А вот, это ведет к большей целостности, ну, соответственно, меньше всяких бернаутов, депрессух и вытаскивания как атлант на своих плечах каких-то сложных штук просто ради того, чтобы там от чего-то уйти. Куда-то.
2: Если я правильно понимаю эту теорию То там еще заплет в том, что у нас как бы Есть либо одно, либо другое да? То есть это не то, что обычно да, Во всех этих классикациях мы говорим о том, что мы Совмещаем обе, а здесь я так понимаю Что это какие-то стадии развития да? Что человек движется от того, чтобы От чего-то бежать к тому, чтобы в общем Как будто звучит как будто второй вариант более более здоровый, да?
1: Первый вариант доступен часто по умолчанию, как условно ситуация, бей-беги, замри, да, такая. А второе, скорее, со временем, но тем не менее, если, например, что-то происходит жестко, и тебе нужно срочно переключиться на первый режим, ты можешь. Ну, главное, чтобы это было осознанно, не автоматически, я думаю. Если я правильно понял эту метафору, это теория. Ну, по крайней мере, я стараюсь так на на это смотреть, что иногда хочешь что-то сделать, и если там, ты можешь немножко отодвинуть свою перспективу за ней другую перспективу, там понаблюдать за этим со стороны, то можешь сделать что-то гораздо более ценное для себя, чем если бы ты просто там повелся на свой инстинкт, mm-hmm. скажем так.
2: Ну да, кстати, интересно на мою историю, да выше рассказанную, перекладывается, да, что очень многие люди атрибуцируют э, любые открытые отношения как бегство от чего-то, да, что типа а вы там не можете разобраться, поэтому та-та-та-та-та. И, и, и редко мы видим кейсы, когда человек я ну, даже за собой иногда это замечаю что как бы это настолько в нас вшито да, там того, что это вообще-то недоступно, табуировано, или это не то, что можно делать, что я иногда про других думаю, наверное, у них там что-нибудь, и такая, ты чего? Реально бывает, с на этом. А, ну, да, versus представить, что люди это делают из, из, из поиска или из стремления, или вообще, и, и вообще-то из расширения и изобилия, а не из недоставки.
1: Ну, наверное, есть поинт в этом, это редкость действительно... То есть я не знаю соотношений, но у меня было всегда стойкое ощущение, будучи в кругу бернеров, психонавтов, полиаморов в Штатах, году в шестнадцатом-семнадцатом, что в этих кругах многие люди не могут полюбить одного человека, прежде чем они прыгают в поле аморию что как, бы, как будто бы должно означать любить сразу многих. Вот. Как, как будто бы было ощущение такое. Опять же, я не хочу выступать воинствующим каким-то чуваком, типа как с вегетарианством, но было ощущение, правда, что...
0: Моногам. Я не воинствующим ногами
1: вообще как бы воинствующий даже не знаю что. Короче, я за то, чтобы исследовать, и потом на основе этого, на основе первого первых принципов строить то, что тебе нужно. Вот. Но в данном случае просто было как будто со стороны даже наблюдаешь за этими, видно, что большая часть людей от чего-то бежит. У меня был очень простой лакмусовый тест. Я спрашивал людей, расскажите про свои последние моногамные отношения. Удивительно часто это был какой-то жесткий абьюз, после которого человек решил никогда больше, и, mm-hmm. и все. ему страшно уже заходить в одни отношения, ему нужна безопасность того, что можно в любой момент там Выпрыгнуть или куда-то перейти
2: Слушай, это good point Здесь интересная действительно механика, которую я на себе прочувствовала В каком-то смысле, когда у тебя одни отношения То -то туда вот очень много складывается Да, энергия, еще очень много ответственности такой, мне надо, чтобы это работало И работало желательно идеально и мне там, значит, нужно, во-первых, а, напрягаться, а, напрягать партнеры, там, что-то а, всё время фиксить и все остальное, просто напряженность вот такая вот. Я не уверена, что я сейчас а, все слова правильные говорю вокруг этого, но вот на, 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 на уровне ощущений это было, что вот прям как бы оно такое, не то чтобы супер ценное но вот оно настолько ценное, что аж заряженное, знаешь. И когда у тебя появляются просто опции, и когда у тебя появляется что-то другое, ты такой, а вообще-то как бы... Можно упуститься чуть-чуть, вообще отстать от себя, от своего партнера и просто ну, типа этим наслаждаться. А, опять же, если мы исходим да, не из, не из инфантильной позиции, я с тобой согласна, да, что действительно кейсов, когда люди это делают через боль для партнера, через боль для себя и все остальное, очень много. Поэтому, наверное, у меня в том числе мотивация об этом рассказывать, потому что у меня есть ощущение, что у меня по-другому. И мне это столько приносит удовольствие, счастья и, и перемен, что очень хочется этим делиться, просто потому что, чтобы люди видели, что бывает по-другому. Не обязательно, вообще-то,
0: было не обязательно, как у вас там в стикер пайке <свят> Ну, это крутая новая перспектива а для меня уж точно э, воспринимать э, там открытые отношения как инструмент для роста. Чтобы вообще эту мысль в себя впустить, надо переформатировать много-много моих установок, ценностей и так далее, потому что и я, и мой муж, мы вышли из семей, где как раз были противоречивые сигналы, когда, с одной стороны, люди говорили, что День семьи, любви и верности это вот наш праздник, но, с другой стороны, у них была параллельная жизнь, секретная, про которую там знали дети и наверняка знали партнеры, но как-то это все так скрывалось. Поэтому ага. конкретно для нас эта история, наверное, такая более травматичное, и чтобы нам вообще посмотреть на эту перспективу другое другой какой-то более радостной стороны, нужно еще много-много проработать, чтобы только для себя это как возможность вообще рассмотреть. Но спасибо, что ты делишься.
2: Классное Хотел. упражнение есть для людей, которые в многом отношениях сет, Мы его не делали, и, но, но, но мне кажется ретроспективно что это действительно неплохой, не, не, типа, не то что шаг даже в эту сторону, а вот можно поощущать на себе, когда ты а, даешь space, а, создаешь контейнер, в котором нормально партнерам поделиться своими какими-то желаниями на тему других людей. Когда, ну то есть, я, э, обращала ли я внимание на других мужчин за э, 14 лет своего брака? Да, обращала. Сказала ли я хоть раз своему мужу до того, до того как все стало разным? Нет, не сказала. Mm-hmm. И, и на самом деле это было бы классным шагом, что типа, да, всему этому есть место. Никто не говорит, что это нужно, как бы, да, в это идти, преследовать это и там как-то развивать, но просто хотя бы поделиться и сказать, что это вообще нормально. Что, ну, смотрите Жизнь, мы познакомились, это мне меня было 19 19 Мы собираемся жить до тех пор, пока у меня будет сколько? 100? Это Очень долго И представить, что за все это время Я, значит, буду согласна на Коннект uh, uh, Романтический секс с одним человеком Ну, камон, давайте мы как бы ну, mm-hmm. Реалистико на это посмотрим
1: Давайте
0: Давайте смотрим реалистично
1: Я про патриархат хотел упомянуть, что, мне а, кажется, без этой давай. темы будет, как сказать, наш...
0: Институт патриархата нас ведет. Да, это было бы неполное. Да,
1: прачечная нет, Институт патриархата. Короче, мне кажется, что надо тоже упомянуть о том, что... Преимущественно поддерживаем организацию отношений в обществе, ну, типа, да, возьмем патриархат, раз уж мы на русском говорим и с русской земли вышли. Это достаточно такая штука, которая не подразумевает, что женщина имеет каких-то других партнеров, и скорее может даже где-то подспудно, а часто не подспудно, подразумевать, что мужчина это может. И ага. отношения здесь не в плане ну, многих во многих планах, но скажем так, что как будто бы. Люди, которые к полиамории приходят, они еще преодолевают вот эти какие-то патриархальные установки, которые, может быть, по умолчанию даже не видят, но которые в них живут просто потому, что осталась такая тема. Я думаю, Настя это неведомо с ее мужем, потому что ну, по крайней мере, вы у меня как самая непатриархальная пара выглядите в голове, которую я знаю. Вот. А может, и ведомо. Но я просто хотел обратить внимание на такие штуки, как распределение гендерных ролей, вот эти фразочки типа «слабый пол», «мужчина-добытчик», «женщина», там, условно, которая обеспечивает быт семейный. Это также, ну, разные формы превосходство мужчины над женщиной. Это все то, что нам досталось неосознанно, как какие-то конструкты, включая празднование 8 марта и 23 февраля, а со всеми вот этими шутками про прекрасную половину нашего коллектива и, и так далее. И не мужик не, не служил не мужик 23 февраля. Вот это вот все. Не знаю, зачем я это закинул, но мне показалось это важно тоже сказать, что пока, как сказать, ты внутри себя от патриархата не отвязался, он как будто бы и мешает любые такие конструкции сильно нетрадиционные внедрить в жизнь так чтобы не страдать
2: еще да mm-hmm. еще дальше можно это развить в, как бы по, по смыслу да патерахат это же иерархия и если мы уже ну хотя бы приблизились хотя бы немножечко мне кажется в 21 веке к тому чтобы а, наделить людей равными правами прости господи то Дальше еще есть, ну, типа, вот эта иерархичность отношений, да, что, типа, а какие-то отношения более важные, чем другие. А Вот я говорю, у меня есть муж, а есть бойфренд, да, а есть как бы primary partner, а есть secondary partner. А вот что, если вообще вот этого нет? И есть просто люди, с которыми я состою в отношениях, и эти отношения по-разному устроены. И ни одни из них не <ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-> а являются более важными, чем другие. А вот это как выбирать между любимыми детьми, знаешь, от первого сквят
0: больше любишь или второго? Сложный вопрос.
1: Говорят, что по секрету родители чаще всего любят одного больше, но всегда говорят, что всех одинаково. В
0: умных книжках пара сиблинг-ариварлы говорят, что надо говорить, что я тебя люблю, вот как тебя, а тебя люблю как у тебя. Следующая остановка, ты,
3: блядь, был. А
0: как бы не одинаково, а как уникального человека. Вот. Вот. вот, да. вот. Ну, такая я про что? Все это время. Ну и так получается, и ревности нет. Если каждый человек уникальный, то не надо сравнивать. А что делить? Что ну, делить да.
1: вообще?
2: И там с, дружи- с друзьями тоже вроде справляемся, да?
0: С вами mm-hmm. дружу.
1: Ну, блин, ребят, если уж зайти эволюционно, эволюционную, то... Ой, Подожди, мы
0: не можем мы ну, не дать.
1: Мне нравится фраза «не можем не дать» в контексте патриархата. Я хотел сказать о том, что есть такая теория, что сперматозоидов много и мало. И из-за этого есть ну, натуральная такая история про то, что мужчина борется за то, чтобы его как бы семя попало в более редкую так сказать, почву. А женщина в каком-то смысле ожидает, что у нее будут какие-то гарантии, что мужчина не пойдет дальше следующую площадь, так сказать, следующую землю засеивать. окучивать, окучивать, да, и поскольку у нее нет гарантий, в частности есть теория, что такие институты как, ну не брак сам по себе, а скорее завещание, типа муж пошел на войну, как бы завещание составил женщине, да, что ей достается там имущество в случае его гибели, и, ну да, такие институты как вот моногамия в целом, они скорее подразумевают, что это гарантия для женщин, гарантия безопасности. Ну как бы это взгляд на то, что подразумевание природы как будто немножко в сторону того, что мужикам, как сказать, мужики ищут, но когда находят, могут перепрыгнуть дальше, а женщины избирательные, но когда находят, они как бы не чувствуют себя в из-за того, что надо детей воспитывать. Вот, как будто бы есть такая еще штука, которая сильно драйвит нежелание, э, как сказать, исследовать другие формы. Ну,
0: Вот как будто бы открытые этичные отношения, они как раз женщину освобождают от этого патриархального гнета, и Анастасия тут э, такая прям Жанна Дарка в этом плане на коне, которая не, не боится это делать, а потом рассказывать и такую конструкцию делать на своей... коне, да, Жанна
1: Дарк. Анастасия, я запишу тебе в телефонную книжку, если ты позволишь. Анастасия Дарк.
0: Вот так вот. Внезапно.
1: Анастасия Дарк уже звучит как имя порноактрисы, А я думала, диджей, ты
0: можешь... Вот так, Леш. твоё патриархальное воображение сразу окрестило.
1: Моя р... система, скорее. Слушайте, я хотел вам привести ответ ä, GPT-4 на вопрос, что делать, если к вам приходит ребенок и спрашивает, кого ты любишь больше как родитель. Ну, хотим, конечно,
0: нельзя. У нас нет выбора, в общем-то.
1: Есть выбор, есть всегда, как мы установились. Все дело в контрактах и договоренности. Вы можете ответить так, говорят чат GPT. Я люблю вас. Одинаково. У каждого из вас есть свои уникальные качества, которые делают вас особенными для меня. Мое сердце достаточно велико, чтобы любить вас обоих так же сильно. А еще он предлагает: вы можете объяснить, что так же, как вы не можете выбрать, какой глаз вам нравится больше: правый или левый, вы не можете выбрать, кого из детей вы любите больше. А если у тебя трое детей, Не а третий глаз тогда.
0: Но мне это чуть больше нравится,
2: как справилась с Светом, потому что действительно подсветить то, что это ну, не бинарно, да, ни, ни одно и ни другое, а, а вообще-то как бы качество у этого разное, и рассказать о том, как, как, как я тебя... какая как потребность стоит вообще за этим вопросом. Наверняка же не да. в том, чтобы мериться, а в том, чтобы быть полюбленным.
0: Да, одинаково. Это сразу про сравнение. Тут согласна, потому что ну как ребенок ты всегда ощущаешь некоторые пи***ши, которые транслируют взрослые у меня была бабушка uh-huh. которая была трое сыновей она явно любила их по-разному но она вот тоже этот аргумент приводила типа я люблю всех одинаково вот как пальцы на руке но даже смотришь на пальцы на руке они все разные. эти пальцы на руке она зачем так говорить
2: ну, потому что, видишь, это тоже про, про безопасность, про типа, то, чтобы не, не пойти в контакт со своими настоящими чувствами эмоциями, и эмоциями, заглянуть внутрь и увидеть, что кого-то вот мединистый, в общем, эпатичный самый.
0: Маловат. В общем, входите глубоко, не на**ывайте себя, и будет вам
1: счастье. Мне кажется, совет не на**ывать себя, он вообще какой-то универсальный. Как говорилось у Великая... Русской группы Кровосток. Побег от себя заканчивается рваной попой. Поэтому держитесь и от себя не бегите.
0: Годится в тонус. А почему рваный попой интересно? А мы поставим эту песню. Ты знаешь, почему это так заканчивается? Не зря сходила на что я могу сказать. Ну что же, с вами были. Света Шадина,
1: Алексей Иванов
0: и Анастасия Калимова
1: и даже Куимова. И смотрите, муж сзади появился в этот момент. Муж сзади. Прекрасный этот аккорд заключительный. Муж
0: появился
3: сзади. Есть у меня через брат, взрослели когда-то вместе. И вот узнаю, что он переехал в сельскую местность. Двинул свое тело подальше от городской суеты. Захотелось Лехе пожить, без лишних понтов, алкоголя и наркоты. А так он по жизни еще тот, Ебантяй и и Пройдоха. Его в тюче в 90-е все звали некислый Леха. Он дорого банчил, веселой чуйкой и питерской кислотой. Леха уже тогда был пиздец, и шебутной. Всегда находил приключения на жопу, не сиделось парню на месте. То ебнет в рыло локтем менту, то почти присунет на свадьбе невесте. Он был на слуху, не пропадал с радаров, в этом плане он молодчина. Леха принимал решение резко, у него всегда на все имелась причина. Вот и сейчас сделал соскок, прогнувшись и дернул в деревню. Заебался Лёха быть современным, захотел побыть типа древним. Как бы там ни было, он взял под себя кус земли в глубинке. Построил дом, кругом красота, в грязи копошатся свинки. Радость наполнила Лехина сердце, его перло на чистом, глубокий сон, здоровая пища порозовел, стал плечистым, хозяйство, банька, крупный щенок, все делал с толком. Через год щенок стал собакой, собака оказалась волком, и волк погрыз Леху, пока тот стриг в хлеву телем <звы> Мужики к ночи волка отловили и захуярили. Леху отправили в город, хозяйство его разграбили. Леха вернулся в Москву без жопы, пальцев и одного уха. Он раздавлен, уже полгода торчит на медленном глухо. Вечный сюжет, человек, наркотики, деревня, собака. Мораль, побег от себя, это всегда в финале рваная срака.